0: Привет, меня зовут Ольга Белошицкая, и это подкаст «Говорим о танцах». Здесь про танец, современное искусство, преподавание, педагогику, про то, как это все укладывается в нашей жизни, как быть в профессии, что новенького и что интересненького. Рассказываю про тему, которые меня интересует здесь сейчас, иногда одна, иногда с кем-то. В сегодняшнем выпуске мне хотелось бы заглянуть ни много ни мало в будущее и поговорить о том, что ждет современный танец в будущем, куда эта современность нас приведет, как это все вообще к чему идет. Но сначала, наверное, придется обсудить немного прошлое, как мы вообще к этой современности пришли. А с другой стороны, хотелось бы поговорить о том, как изменится профессия педагога, преподавателя танцев в дальнейшем, чему мы будем учить. Как это можно сделать в меняющемся мире, в меняющейся обстановке и вообще в новом веке, который уже почти 20 лет как не новый, но мы все еще живем, как будто бы ничего не меняется, хотя меняется все с такой скоростью, что просто у ее и надо успевать. Так что поговорим сегодня немножко про будущее. Итак, первое, про что мне хотелось бы рассказать, тезисно и коротко, но мне кажется это важным, потому что э, для того, чтобы понять, где мы оказались, хорошо бы знать, откуда мы пришли и где мы вообще находимся, какова карта местности, что есть помимо того, чем э, мы занимаемся сейчас. Так что краткая история танца своими словами от меня мне кажется, вообще история и, и в искусстве, и в танце она не проходит вот так бесследно, да, как годовые кольца у дерева. Они все остаются, просто нарастают новые, 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 да, появляются новые кольца, но старые продолжают существовать. Так и сейчас тоже, да, хотя появляются все новые, новые, новые свои, но по-прежнему существует фольклорный танец в каком-то образном виде, по-прежнему существует Классический танец существует, танец модерн, и так далее. То есть это все существует одновременно. Не то, что вот был балет, а потом весь балет уничтожили и растоптали, на его месте построили новый, а потом новый растоптали, на его месте построили еще что-то. Нет, это все существует параллельно, и существует сейчас, поэтому хорошо быть в курсе этого. Так что давайте, ребята, мы с вами вспомним, что все началось. Началось с древних времен, да, с ритуальных танцев, с фольклорных танцев, обрядовых танцев, когда э, люди двигались и что-то этим выражали э, больше, да, какие-то смыслы, которые они относили к духовному, вообще к общению с этим миром, э, когда они объединялись и делали что-то вместе, что-то было очень важным движением для них. Также уже в древнем мире, тоже мы все помним, что стали появляться мистерии, э, древнегреческий театр и так далее, то есть когда зрители, в отличие от ритуала, где задействованы все участники, и нет зрителей, которые наблюдают, зрители это какие-то высшие силы считались, а в мистерии уже есть разделение на зрителей и тех, кто... Участвуют непосредственно в действии, да, участвуют уже как артист. Появляется вот это э, разделение между сценой и зрительным залом. Затем шли века, э, все менялось, все перетекало. И э, помимо вот этих фольклорных танцев, которые тоже везде изменялись у разных народов, они принимали свои самые разные формы. И в какой-то момент появились э, уличные театры, в Европе комедии арта, да все вот эти какие-то уличные представления, ярмарочные, когда выступали тоже какие-то артисты. У нас это скморожество и тоже вся вот эта э, история, да, с бродячими артистами, акробатами, танцорами, когда тоже уже было разделение на зрителей и артистов. И отчасти вот эта история про скморожество, конечно, есть и в уличном театре, это сохранилось, да, комедия дель арты существует сейчас, и масса каких-то видоизменений да, от этого есть. Отсюда же, естественно, цирк, отсюда же, естественно, различные шоу. То есть мне кажется, это как-то очень близко, да, вот с этим таким вот берущим началом в средневековье, таким институтом вот уличных, ярмарочных каких-то артистов, которые восхищали. Народ своими умениями, это тоже живо сейчас, и даже тоже мы все знаем, что когда мы видим какие-то суперсложные, там, не знаю, какие-то трюки в танцы, все на огромной скорости, мы говорим: вот это да, вот это да, как в цирке до чего дошло человеческое тело. Затем, да, я думаю, ни для кого не расскажу новости, но мне бы хотелось это упорядочить: стали появляться. Балы, да, то есть это те же э, фольклорные танцы, вы знаете, что э, очень многие советские вот эти высоко э, такие элитарные <танавливающие> танцы, они берут начало в обычных деревенских э, танцах, там кадрилях, да, и так далее, которые э, видоизменяли, меняли эстетику, меняли положение тела, естественно, форму одежды, может быть, иногда темп, иногда менялись немножко движения, но в целом это такое из народного делалось народное, но элитарное. Да, когда на балах танцевали, появилась вот эта культура балов, и там, конечно, стала появляться вот эта иерархия, да, что там впереди или на определенном месте двигаются царские особы, и Потом они располагаются на определенном месте в зале, куда, там, скажем, например, непозволительно там, э, спиной, например, что-то делать. А затем появляется балет, тоже, где становится довольно понятная эстетика, тоже все развернуто в определенную сторону, потому что э, именно там э, сидела знать, и э, царские особы те же. Э, все было раскрыто именно вот так фронтально многочисленные поклоны, жесткая иерархия, которая сейчас в балете также сохраняется, когда есть кортбалет, есть э, разные градации солистов да, до приму балерины. И танцовщики все разделены, все, каждый знает свое место, каждый знает, какие партии ему могут достаться, какие партии он никогда не получит, потому что он э, не в той касте танцоров. Вот. И появляется, развивается балетный театр, он становится сложнее. Мы Знаем, что сейчас, конечно, балет очень видоизменился, даже техника, да, конечно, насложняется, даже если мы посмотрим видеозаписи великих танцовщиков и танцовщиц начала века, и техника современных артистов, конечно, сейчас гораздо виртуознее, но там было... не цепляли другим, там было другое время и вообще немножко все было по-другому. Затем все мы знаем, наступил 20 век, наступила эпоха модерна, когда мы выходим из вот этой истории про балет, снимаем корсеты, снимаем балетные туфли и начинаем танцевать босиком, совершать совершенно другие движения, появляются другие техники. И, конечно, параллельно с этим существуют фольклорные танцы в Америке в связи с тем, что вообще Америка появляется в связи с этой большой разницей национальных культур. да, Там тоже переплетается очень сложно вся вот эта история про степ, джаз и так далее. Тоже там своя целая, вот, целая жизнь происходила в таком эстрадном танце, в фольклорном танце, который все равно оставался, и так вот он э, видоизменялся. Вот, ну, в сценическом цинич... танце вот стал царствовать модерн, да, потом это перешло в такой, ну, в Европе вот экспрессивный танец, танц театр то есть такие уже формы более, гораздо более экспериментальные, которые выражали совершенно разные чувства. Иногда это были очень жесткие какие-то вещи, иногда это было страшно, иногда это было м- сложно. А, то есть появляется другое качество, другое качество вот этого всего. Модерн, конечно же, есть сейчас, его много. А, то, что называют современный танец, конечно же, на 95% это состоит из модерна, и в том числе... Я, например, тоже во многом занимаюсь тем, что, скорее всего, относится к модерну либо эстрадному танцу, когда это касается каких-то, особенно детских, там, вещей. И мне кажется, важно это понимать. Потом появляется постмодерн, но перед этим, конечно, там было два, две ключевые фигуры, про которые мне тоже хочется сказать сегодня. Это Анна Халприн, которая до сих пор жива, ей 98 лет, это великий, великий человек, который очень сильно опередил свое время. И я, конечно, сейчас вообще в процессе <смех> такого изучения ее творчества. Прям для меня это важный очень человек, который, который вообще по-другому взглянул на все и очень сильно поменял тоже взгляды многих знаковых фигур в танце. С другой стороны, это был Мир Каннингем, который тоже в свое время ушел от Марта Грэм, организовал свою компанию и стала с ней работать тоже совершенно не, не таким неожиданным образом. Отчасти это был уже такой отказ от авторства, потому что он один из способов, все знают, да, тоже что он использовал случайные числа, когда просто случайно выпавшие комбинации. И танцор получает, грубо говоря, номер его комбинации и танцует ее. Он никогда не знает, какую комбинацию он будет танцевать на представлении сегодня и в каком месте. Он может ее танцевать за кулисами, может на сцене, может в этом углу, сцены, может в этом. То есть э, в этом смысле для зрителя убирается великая фигура автора, то есть то, что, ах, как он классно поставил вот этого человека вот сюда, ах, как здорово он придумал, что вот именно в этот момент. Нет, музыка случайная, движение случайное, зритель видит то, что видит, и у зрителя отпадает возможность сказать, какой великий человек, какому великому хореографу мы обязаны тем, что видим. Нет, мы видим танцовщиков, мы видим какое-то организованное действие на сцене и должны смотреть на него. Не ну вот убирается фигура автора, и это очень тоже такой знаковый, знаковый момент. Потому что потом начался постмодерн, и пошла импровизация, отказ от зрительного зала, пошли работы где-то в уличных пространствах, появилась контактная импровизация, которая тоже совершенно неожиданным образом все разворачивает. Разворачивает для танцовщика, когда танцовщик э, уже не может всегда предсказывать, что происходит. То есть, если я э, двигаюсь э, сама по себе в своем теле, я все-таки могу всегда предугадывать. Я предсказуемая. Я знаю, что со мной произойдет. Если я встану на руки, я, окажу, я окажусь на руках. Если я прыгну, я окажусь над землей, затем упаду на нее вниз. Но если ты танцуешь контактную импровизацию с кем-то в паре, ты можешь прыгнуть, и тебя подхватит, и ты не окажешься на земле. Или ты можешь там куда-то шагнуть, и окажется, что там, рядом с тобой человек, который передал вес. То есть здесь появляется такое отказ от контроля э, уже моего, то есть не то, что я как танцор, как в балете в модерне на меня поставили хореографию и я ее выучила, и надо мной давляет контроль хореографа, это сначала убирается, остается только контроль вот у меня как импровизатора, в контактной импровизации снимается этот контроль, потому что э, взаимодействие с другими людьми э, может мне привести куда угодно, я этого не могу предсказать. Вот. И затем появляется концептуальный танец, когда э, и нет танец, да, это что было, то, вот уже ближе к концу 20 века, когда поставили э, вопрос, а что такое танец, танец ли это, а можно ли выйти и не сделать ни одного движения, но это будет танец. Э, вы знаете тоже, что есть работы, когда Хореограф сажает зрителей и работает со светом. Он что о чем-то говорит и по сути танец происходит у зрителей в голове благодаря среде, которую создает хореограф. И это тоже танец или не танец? Тут уже я не знаю, пусть критики разбираются. Вот, то есть тоже много сейчас вот остается, и параллельно все это существует концептуального танца, когда э, движение на десятом месте важна идея, важен посыл интеллектуальный, и это все переплетается для зрителей, и танец у него уже не просто то, что э, 32 фт на одной точке, или там ногу правильно подняли, или классно очень быстро, так что вообще ничего не понятно нет, уже становится более какая-то сложная такая игра смыслов, движений, если оно есть, тел. Вот. И сейчас тоже уже танец — это про тело. Да? То есть в современном искусстве много переплетений с политикой, социологией, как сейчас, например, феминизм тот же, да? какая разница между мужским и женским телом почему эта разница есть, как это вообще все человек считывает, и как это можно считать через движение и так далее. То есть много таких тем, которые состоят у социальные они даже, может быть, опосредованны, но бывает явно, отражаются в танце. И вот сейчас, в 21 веке, тоже есть такой термин, как пост-данс, который... <клес> Тоже такой новый, <laughs> это же не постмодерн, да, посттанец, э-м, когда мы э-м, ну, уже очень далеко уходим вообще от танцевальных техник. Вот, и э-м, с другой стороны, вообще тоже современное искусство, да, оно э- постепенно уходит от вот этих, таких вещей, как иерархичность, когда есть вот э- идеал, а все остальные стремятся к этому идеалу. Вот во многом современное искусство разбивает вот эту историю. То есть происходит такое переплетение, да, это скорее сеть разных людей. И каждый может высветить свою разность. И в этом смысле тот, кто там, делает какой-то шикарный прыжок, он может быть ничем не интереснее, чем какой то Человек, который, может быть, неуклюжий, но при этом что-то так показывает или что-то так втелеснивает, да, какие-то свои чувства. И что, может быть, вот это гораздо интереснее, ценнее и трогательнее, и важнее наблюдать. Кроме того, тоже, как как во многих других сферах, есть такая штука, как интерактивность, когда зритель не пассивный наблюдатель, а зритель активный наблюдатель, да, и вот эта грань между, вообще говоря, обучением и показом, она тоже уже стирается, да, и может быть некоторые педагоги это такие артисты, которые просто в зале в своем выступают э, во время своих занятий, да, то есть вот, трансформация зрителя, она в том числе происходит в зрительном зале. Как не зря говорят, что вот э, детей может быть, из детей может быть не вырастут профессиональные артисты но зато какие из них вырастут прекрасные зрители понимающие чувствующие видящие ну, вот это такое уже происходит переплетение снова вот. и происходит открытость да? то есть появляются возможности для людей у которых нет природной какой то шикарной выворотности или шикарного шага тоже найти свое место, и причем не просто <смех> где-то в стол да, там, танцевать и никому не показываться. Нет, это может быть, может быть заметно, может быть, очень интересно, может быть, классно. Вот. И некоторые практики, э, там, как, например, э, ну, та же контактная импровизация, да, которая открыта, и нет какого-то сертификата и штампика, я там, не знаю, танцевальные прогулки или какие-то танцевальные пер- перформансы, как, например, есть там какие-то сборники, да, звали их перформансов, как у группы «Флюксус», например, где просто есть простые такие партитуры, да, простые инструкции, как можно сделать какой-то перформанс у себя, там, в своем городе, в своем сообществе, в своем месте, вот, и можно выбрать и просто попробовать его сделать. Есть совсем простые и глупые, вот, на первый взгляд, есть очень сложные и интересные, вот. Но это не становится секретом или каким-то э, таким пунктиком, что, ах, раз они уже показали, то все больше никто не имеет этого, на это право. Это авторское право. Нет, э, вот есть группа художников, и, которые от этого отказываются сознательно, которые говорят, мне не жалко, вы можете пользоваться этим так, как посчитаете нужно. Можете повторить, можете видоизменить, можете развить. Вот Это тоже такой мне кажется, большой шаг, э, вот, который вот, Стив Бэкстон в том числе сделал. Да? То есть э, они, придумали, они придумали эту вещь, контактную импровизацию, да? и потом они сказали, берите, что хотите, делайте как хотите, вы можете называть это контактной импровизацией, если вы считаете, что это контактная импровизация. И это так сложно тоже, тоже принять, потому что все таки э, сейчас до сих пор более принято, что вот кто придумал зумбу, тот <смех> сделал сертификат на зумбу, и нужно пройти три ступени, чтобы стать мастером зумбы, <смех> не знаю, например, вот или там в других каких там вещах. Вот здесь нет никакого сертификата мастера, нет вообще ничего, ты можешь делать, заниматься этим так, как считаешь нужным в том виде, в котором считаешь нужным, нет даже вот какого-то права преподавать, чтобы не преподавать. Что, конечно, с одной стороны, опасно, с другой стороны, мне кажется, это повышает ответственность людей, которые вдруг собираются преподавать, потому что ну реально ты можешь сделать, и контактная импровизация будет такой, как ты будешь и делать. Это не будет ложная контактная импровизация, это тоже будет такая же контактная импровизация. И это, мне кажется, так вскрывает мозг, вот. Плюс, конечно же, сейчас появляется море соматических практик, и вообще сначала был бум на всякую йогу, там, где начали, начали говорить про вот эту связь внутреннего э, мира и тела, и потом потихоньку э, все немножко успокоились насчет йоги, и появились другие вещи, да, там от идиокинезиса до body-mind-центеринга, и разных вещей, которые помогают э, больше ощущать свое тело, больше понимать свое тело, плюс сюда же аутентичные движения, и, и различные практики, которые помогают двигаться не от головы или от придумывания да, вот стандартного интеллектуального, а именно от телесных импульсов, от э, каких-то вот отражений в теле своих эмоциональных импульсов. Вот, и это тоже, конечно, помогает развить вот эту чувствительность телесную, и э, вот эту стенку между телом и эмоциями, телом и интеллектом, ее сделать тонкой и такой очень дышащей, и это помогает делать тело более живым, а все остальное более телесным. Вот, про Анну Халприн мне хотелось бы сказать отдельно. Она даже. Она, ее дочь Дарья тоже, она занимается и танцевальной двигательной терапией, и вот, вообще просто вот творчеством, искусством. И один из таких важных, важных что ли, пунктов, важных частей их творчества, это штука, которая называется «Life Art Process», да, то есть это объединение жизни и творчества перемешивание, когда вы уже ищете переплетение между творчеством, между танцем и обыкновенной жизнью. И я бы хотела сейчас я кусочек такого вольного перевода про этот лайф-арт-процесс со сайта прочитаю, потому что мне кажется во многом именно про это, будущее танца, чем важно заниматься, куда стоит идти, вкладываться. Конечно, все остальные вот эти сферы останутся, останутся все народные танцы, классические танцы никуда не денется, модер никуда не денется, танцевальное шоу никуда не денется, э, контактная импровизация никуда не денется. И... Но вот это переплетение да, между жизнью и творчеством, мне кажется, это одна из сторон, такая, которая сейчас, э, ну вот прям туда все, сюда все прямо так идет. Вот я сейчас коротко прочитаю вот этот э, кусочек записания, про что это. Итак, такое эссе, которое называется «Наш процесс». Его написала соучредитель института э, Дайя Халтри. «Между искусством и жизнью существует существенная связь, которая может способствовать исцелению и переменам». Мы... Интересуемся новой эстетикой, которая отражает здесь и сейчас э, аутентичный опыт людей, который отражает это скорее, чем красота э, определенной танцевальной формы или техники. Для нас это наш реальный жизненный опыт, который питает наше искусство. И еще это наше искусство, которое э, пересекается с реальными проблемами нашей жизни. Life Art Process — это комплексный подход, который исследует мудрость тела, выраженную через движение танец и воображение. Мы используем художественные процессы или медиа, виды творчества, для того чтобы изучить или углубить наши отношения с психологической жизнью, внутренним миром, социальными вопросами или творчеством самим по себе. Основа лайф процесса э, является, базируется в том, э, что тело хранит весь наш жизненный опыт. Мы понимаем движение как основной язык тела, и для нас движение — это синоним жизни. Движение — это проявление Личности и Души, а танец — это тело, чувство, воображение в движении. Мы считаем, что движение или танец — это способ жить более воплощенной вот embodiment да термин более телесной такой и творческой жизнью которая способствует исцелению социальному преобразованию социальной трансформации движение танец является путями к выражению полного спектра человеческих эмоций и для связи глубокой аутентичной для понимания того, что для нас является наилучшим. Этот процесс основан на следующих принципах. Наши тела являются проводниками сознания. Существует связь и взаимоотношения между физическим телом, эмоциями и нашей ментальной частью или воображением. Ощущения тела, позы, жесты отражают нашу историю, нашу культуру и наши привычные пути существования. Когда мы участвуем в процессе экспрессивного движения или танца, или других экспрессивных искусств, наши обычные темы и паттерны из нашей жизни отражаются в этих процессах. Когда мы работаем над своим произведением искусства, например, над танцем, картиной, поэмой, песней или перформансом, мы также всегда работаем над чем-то из своей жизни. Символы, которые мы создаем в нашем искусстве, содержат ценные сообщения, которые много говорят об обстоятельствах нашей жизни. То, как мы работаем в качестве артистов, может научить нас путям взаимоотношений с самим собой, взаимоотношениям с другими и вза- взаимоотношениям с окружающим миром. И когда мы воплощаем позитивные какие-то позитивные видения через наше искусство, мы создаем образы и модели, которые могут стать такими проводящими силами в, наших, в нашей жизни. В... Именно в нашем искусстве мы находим выражение для того, чтобы беспокоить нас, и для того, что мы, наоборот, хотим отпраздновать и чему мы хотим порадоваться. По мере того, как мы учимся работать с принципами творчества и практики искусства, мы можем применять то, что мы изучаем ко всем аспектам нашей жизни. Вот, на этом эсэ заканчивается. Мне бы хотелось просто добавить свой корот... короткий х... комментарий. Мне кажется, вот этот подход к тому, что творчество очень сильно переплетено с нашей жизнью. Конечно, если мы честны, если мы действительно готовы открыться и выразить в творчестве свои глубокие переживания, с одной стороны, творчество очень терапевтично, с другой стороны, оно позволяет стать более живым, более чувствующим и более понимающим в первую очередь какие-то свои внутренние процессы конечно, может быть, это не равно психотерапии, да, и каким-то вот этим э, психологическим вещам, но, конечно, терапевтический эффект у этого, наверное, есть автоматически. И м- сама вот эта радость от танца, который м- наполнен смыслами лично нашей жизни, который наполнен такой, такими способами двигаться, которые э, отражают нас как людей, конечно, это Большой подарок, большое счастье. Вот мы в том числе занимаемся импровизацией или каким-то переплетением вот разных видов искусства, того, что нас волнует, с танцем, движением. И для меня это ну, огромная, важная часть танца в целом. Я считаю, что это то, то же, что дает очень многое, даже просто как человеку, не только как артисту или танцовщице. И в том числе Анна Дарья Халпрен, они делают такие ритуальные действия, то есть помимо вот этих каких-то занятий, таких студийных, да, или где-то каких-то перформансов, которые раскрывают внутреннюю, внутреннюю историю, они организуют массовые такие движухи, какие-то огромные хороводы, огромные танцы с простой хореографией, но где люди чувствуют единство, где каждый важен, где нет какого-то зрителя, которому они это все показывают. Их пытаются заслужить аплодисменты, в котором важно просто присутствие. И они много работают с природой. Мне кажется, это тоже такое большое большая тема, которая будет очень актуальна. Мне вот это невероятно интересно, да, сайт-специфик творчества, все, что связано с окружающей средой. Если мы в городе, то как мы танцуем в городе? Почему? Где? Как мы здесь двигаемся? Как нам хочется двигаться? Как мы не можем здесь двигаться? Если мы на природе, как наше тело откликается? Как мы могли бы танцевать с этой природой, с разными ее проявлениями. Это тоже такая большая, мне кажется, очень важная штука, на которую тоже стоит смотреть. Это была короткая история танца. Теперь мне бы хотелось перейти э, к тому, куда мы идем в качестве педагогов, как, если все вот поменялось вот на вот это, и э, будущее танца, оно... Вот в таком каком-то синтезе переплетения наших жизней, нашего места обитания, наших интересов, нашего движения самых разных тел, когда нет идеального тела, которому надо бы погонять всех. Как можно, как вообще, <laughs> как вообще жить педагогу и куда идти. Хочется просужать немножко об этом. Так, во-первых, про образование вообще конечно же модель образования когда учитель единственный источник знаний безнадежно устарела все все нам прям пора вообще все забывать причем чем скорее мы сможем сдвинуться мне кажется тем лучше потому что это раньше если классный учитель он умеет Многое, вот, значит, ученикам повезло: сейчас есть интернет, там есть все, там есть море уроков, море видео. Пока можно смотреть просто видео, повторять, и ты научишься многому. Есть э, уроки от суперзвезд, я не знаю, партерная гимнастика от самых топовых балетных танцовщиц-танцовщиков. Если вы просто будете заниматься несколько раз в неделю по вот этому видео на ютубе, вы будете в отличной форме, потому что это действительно классные проверенные методики, которые делают тело танцевальным именно в том направлении, в котором э, занимается данный артист, например. И есть море возможностей, можно находить какие-то онлайн-курсы. Сейчас э, гораздо проще ездить, мне кажется, и привозят в Россию мн- множество педагогов, и, в принципе, реально выезжать куда-то. И мир стал очень открытым, и сложно <laughs> сидеть, например, как я в маленьком городе, и говорить, вот я знаю, поэтому я хорошо. Да интернет все знает, и дети все это видят, и они могут научиться чему угодно вообще, если захотят. Поэтому тут возникает первый соблазн. И хочется сказать, ну, тогда наше дело увлечь детей и заразить их любовью к предмету, любовью к танцу, любовью к искусству. И тут такая двоякая штука, потому что, с одной стороны, конечно, это заманчиво, и это кажется правильным тем, что мы должны быть такими харизматичными и рассказать, что вот танцы — это классно. И я, конечно, тоже этим... Частенько грешу. Но, с другой стороны, может быть, гораздо важнее, чтобы дети сами поняли, что для них важно, и насколько для них важен танец, какое место он будет занимать. Может быть, они им будут заниматься может быть только время от времени, а может быть, они хотят суперсерьезно в это уйти. Но было бы здорово, если бы дети смогли сами это почувствовать. Без давления родителей, но родители сейчас, мне кажется, уже такие становятся более лайтовые, и они не давят. Ну, хотя есть, конечно, прецеденты, но в основном давят гораздо меньше, да, вот эти амбиции становятся меньше, но амбиции педагогов никуда пока что не деваются, и нам приходят дети, мы хотим сделать из них у всех звезд э, профессионалов. И, конечно же, я тоже Но с другой стороны, просто, мне кажется, надо помнить о том, что важнее, чтобы люди, большие и маленькие, умели прислушиваться к себе, к своему интересу, потому что если им интересно, они займутся, даже если это кажется невозможным, даже если ничего вообще не не располагает, они станут заниматься независимо от ни от чего. А если же им кажется, что им интересно, если их убедили, что, ну, вот такие способности у тебя хорошие, ну, вот тебе прямо вот, прям вот тебе туда, ну, вот у тебя все для этого есть, то, конечно, они согласятся, они э, люди вообще склонны так как бы верить, да, что, ну, да, наверное, тем более, если непонятно, нет какой-то жесткой альтернативы, да, вот. Но не факт, что человек будет в этом счастлив, потому что это действительно его желание. И поскольку система образования, мне кажется, тоже ее будущее в таком вот прислушивании, прислушивании к тому, что человеку нужно, мы как такое дополнительное образование должны быть тут впереди и должны здесь учиться, учиться, прислушиваться и создавать такие возможности, давать возможность детям, чтобы они понимали, что им интересно, чему они хотят научиться. Они хотят что танцевать? Хип-хоп? Если они хотят танцевать, не знаю, классику? Или они хотят танцевать, современный танец. Или они хотят танцевать бутылку? Или они хотят еще что-то, народный танец? Вот, конечно, в современном мире, при том, что есть видеоуроки почти по всему из этого пересказанного, мне кажется, что роль педагога немножко поменяется, мы будем такими... Ну, тут тоже есть вариант, кем мы будем, да? Мы будем, скорее всего, просто теми, кто находится рядом и может ну, как-то что-то, если к нам обратятся, что-то подсказать, что-то показать из того, чем мы владеем, или подсказать, кому обратиться, вот, потому что просто говорить, что так мы танцуем народный, и все. Все классикой мы не занимаемся, хип-хоп это фу, и так далее. Или наоборот, мы танцуем хип-хоп, все, никакой классики, никаких ног, нам ничего не надо, потому что мы вообще про другое. Но это тоже какое-то э, странное ограничение. Непонятно, зачем накладывать. То есть, если я занимаюсь хип-хопом, почему бы у меня там раз в неделю не позаниматься фольклорным танцем какого-нибудь народа? И Тут то есть, становится таким большим вопросом вообще роль педагога. Если есть YouTube, почему бы всем не учиться по видео? И мне кажется, у нас, особенно в танцах, нам вот немножко повезло по сравнению, например, с учителями того же там русского или истории и других вот этих вещей. Потому что, во-первых, мы работаем с телом. И хотя, конечно, есть YouTube, конечно, есть Skype и какие-то средства видеосвязи, в присутствии другого человека рядом есть столько факторов, которые очень сложно смоделировать. То есть даже если будет виртуальная реальность, практически невозможно смоделировать тепло от этого человека, запах от этого человека, весь набор каких-то чувств, вообще какой-то ветерок от шевеления его руки – да, уже не говоря про прикосновение его усилия и ощущения. То есть само присутствие другого человека при работе с телом, оно играет очень большую, большую роль. Вот. И тут как бы это такой для нас плюс. Вот. И в этом плане, поскольку мы учим работе с телом, да, то зачастую просто присутствие человека, который этим занимается, у которого тело такое разработанное, тело живое, открытое, танцующее и движущееся, само присутствие может многому научить. То есть если я нахожусь рядом с человеком очень свободным в своем движении, очень свободным в своих мыслях, в своем воображении, то я могу вообще не ни за ним ничего не повторять. Я могу просто его слушать, на него смотреть и даже, не знаю, делать, заниматься своими делами, но его присутствие чему-то меня научат. В этом тоже плюс <смех> наш пока что перед онлайн-обучением и Ютубом. Плюс, конечно, то, что в отличие от скайп-уроков, просто тоже мне иногда бывают такие заходы в онлайн-образование, я думаю, как, а, как, а что в будущем, а что делать. А вот эту тактильную работу, да, когда я руками поправляю ноги, поправляю руки, показываю, человеку, где, где у него что, как ему это лучше почувствовать. Вот тоже мне пока не пока сложно... Ну, конечно, может быть, какими-то электрическими импульсами можно на это взаимо- воздействовать, да, будет в будущем через ту же, ту же виртуальную реальность. Вот. Но, конечно, вот это тактильное прикосновение, объясняющее и такое присутствующее, оно все равно, мне кажется, вот такое... Одна из тех сторон, это когда реальность немножко побеждает. Вот. И плюс мы можем быть такими тьютерами, да, когда э, мы даем детям пространство для своих интересов, танца, и можем что-то подсказать, если он спрашивает там, а как сделать колесо, мы покажем, или а как мне научиться делать вот такое вращение, мы можем объяснить, а как, какие еще бывают трюки, мы можем как-то показать, какие еще может он сделать трюки, если надо А может быть, ему это совершенно не понадобится. И тут тоже важно умерить да, свой какой-то, свою амбицию. Если мы говорим про танцевальные практики будущего, где люди свободные и сами способны отвечать за себя, да, без вот этого давления амбиции преподавателя, то есть дать возможность не не учиться. Или наоборот, очень много, очень глубоко пойти. То есть быть такими принимающими в этом плане. И я когда думала про вот это, как же же можно вообще реализоваться, если мы хотим эм, жить как свободные люди, как можно в этом пространство свободных людей, оставлять вообще педагогов, Но в каком-то виде все может остаться. И тут я стала задумываться, а каким образом учусь я, например, сколько я же все равно учусь, хотя время идет. И я просто записала для себя несколько способов того, как я действительно занимаюсь и что считаю важными какими такими практиками. И на первом месте стоит просто занятие своим телом самостоятельное с собой. То есть пусть я даже делаю там не по какой-то технике, хотя я могу использовать то, что я знаю, я могу использовать там видеоуроки. И в отличие от своего интереса, в отличие от своего самочувствия, но именно просто занятие. Так, я решила позаниматься, я иду за тем, что мне сегодня нужно, что моё тело просит, что мне хочется. Или там я делаю какую-то работу, я вот занимаюсь ей в таком виде. То есть такие самоковыряния внутри себя, внутри своего тела, в каком-то пространстве, где есть возможность свободно двигаться, в достаточно большом, в танцевальном зале или в чем-то подобном. Вот. Второй вариант это, если я, например, чувствую, что мне хочется хип-хопа, <laughs> я беру иду на хип-хоп. Если я чувствую, что мне хочется растяжки, я иду на растяжку. Если чувствую, что я хочу на аутентичном движении я найду такую практику или на контактную привязацию, или на какую-то соматическую работу. То есть я выбираю, что мне сейчас интересно, какой стиль танца. Я не говорю, что я всегда танцую только хаос и больше ничего, никакого э, стиля я не позволю себе, никакой вообще там, никаких народных танцев. Нет, то, что мне сейчас интересно, я иду и беру. И я не привязываюсь к какому-то педагогу, который вот становится моим учителем и гуру. Нет. Я рада многим знакомствам, вот. Но нет как бы такого, что вот мне надо прицепиться к одному и никому другому больше не ходить. С другой стороны, есть люди, танцовщики, танцовщицы, артисты, актеры, или педагоги, которые мне очень интересно, которые мне нравятся, как двигаются, как... как они живут в искусстве, или как работают их фантазии, как работает, их, фантазия, как работает их... их тело. И если я вижу, что этот человек делает какой-то мастер-класс, например, или делает какой-то курс, то если мне это подходит по времени, я просто доеду, еду, вне зависимости от темы. То есть есть люди, которые хоть они будут игру на губной гармошке там поставить, я просто поеду, потому что я знаю, что Рядом с этим человеком я учусь, я развиваюсь, я становлюсь другой. И вот это тоже для меня кажется кажется важным, что я не столько иду учить какую-то связку новую, какие-то движения новые уже знавать, какую-то лексику, а я иду э, к человеку, который занимается танцем или движением, и благодаря которому я могу становиться другой может быть, иногда вот не ожидает результата. Да? То есть если я прихожу на класс, там по партерной работе, я знаю, что я вот выучу какие-то трюки и так далее. А здесь может произойти вообще все, что угодно. И мне это кажется более интересным, чем, чем конкретные какие-то вещи. Хотя вот конкретные тоже классно. Да? То есть, если я хочу позаниматься, вот подтянуть те же самые трюки, да, здорово сходить туда. И. Еще один способ, в я учусь, это видео. Я, как и многие люди, тоже могу поставить э, какое-то видео, которое мне понравилось. Я чувствую, что я хочу, чтобы мое тело научилось чему-то подобное или попробовало что-то на вкус. Я оставлю и учу, просто повторяю. И это я не могу никуда не использовать, но просто мое тело берет себе кусочки вот этого, и, и каким-то образом это где-то откладывается. И вот если я спрашиваю себя, нужен ли мне какой-то один учитель, который вот будет меня вести за руку в этом мире, конечно, уже нет, уже, наверное, я сама, э, сама себе могу быть учителем. Но если я спрашиваю себя, нужно ли мне сообщество людей, которые варятся в этом, которые интересуются, которые исследуют вот оттуда, оттуда, туда, а, туда, а, туда э, которые могут друг друга обучать в чем то Здесь я, конечно, скажу «да». И, мне кажется, во многом будущее именно в таком сообществе, обучающих друг друга людей. Такие сообщества тоже есть, да, некоторые танцевальные команды становятся такими сообществами, когда нет одного какого-то великого основателя, а где каждый учится у каждого, каждый приносит что-то свое, и это такая очень живая структура, которая очень жизнеспособная с другой стороны. Вот, и... Конечно, наверное, учиться у этого сообщества, даже если это сообщество в очень широком смысле слова, очень большое, оно может быть, а может быть маленькое, это более интересно и более полезно, и полезно в этом сообществе и учить, да, чем-то делиться, и как бы чтобы работало в две стороны. Не только я стою над учениками глупыми и вещаю, но и мы с ними можем обмениваться и что-то делать вместе, или разойтись, или садись снова. Я хотела коротко, <laughs> получилось не очень коротко, но это вот мой взгляд на то, к чему мы идем и как следует вообще, куда смотреть педагогу. Если у вас есть какое-то, какие-то мнения о том, в какую сторону можно глядеть, и как развиваться, педагогу, хореографу, танцору или человеку, который просто увлекается танцами, как вы вы видите это в будущем, напишите мне в комментариях или в личку. И буду благодарна вообще за какие-то комментарии, отзывы, потому что, конечно, подкаст маленький и уютный, и каждое каждое слово, которое мне прилетает, это какая-то драгоценность, потому что их, конечно, почти не прилетает. Вот. До встречи! В следующий раз.